사무엘 8장으로 넘어가면요. 이제 사무엘의 어, 나이 들어 이제 어, 늙었다 되겠습니다. 그러자 어, 이제 백성들이 지도자였던 사무엘에게 이런 요청을 합니다. 한번 들어볼까요? 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 자 다음 지도자로 아들들을 삼은 거죠. 어, 우리 구약 성경에는 이 세습이 자연스러운 거예요. 왜냐하면 그 하나님께서 제사장 집안에서 제사장이 나오게 하셨고 어, 그 유다 집아그네 레위 집화 중에서도 그 아론 집안에서 계속 이 제사장을 대물림하도록 했거든요. 근데 문제는 이게 뭐냐면 준비가 안된 자녀들이 영적으로 준비가 안된 자녀들이 어, 영적인 책임을 물려받을 때 그게 문제가 되는 것이죠. 저는 음, 미국 건강한 교회들에서 목사님이 훌륭한 목사님이고 어, 자녀들이 더 훌륭한 목사님들이 나오는 경우를 많이 보거든요. 그런데 한국에서는 그렇지 않은 것 같아요. 목사님들이 정말 한 시대를 풍미하고 또한 시대를 이끈 사사와도 같은 놀라운 목사님들 어, 많으신데요. 그 다음 세대는 항상 공통적으로 예, 눈에 띄는 지도자가 나오질 않는다는 거예요. 그 집안에서. 그리고 또그 교회에서도 마찬가지고요. 그래서 어, 그 교회가 대를 이어가면서 건강한 사역을 더 잘해나가면 얼마나 좋을까요? 그런데 그렇지 못해요. 어, 특별히 유명하신 목사님들 가정이 오히려 좀 어려워지는 경우들을 많이 보는데 그 이유가 여기도 똑같이 나옵니다. 사무엘의 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 장자의 이름은 요엘이요 차자의 이름은 아비아라. 자, 그 형제가 있어요. 그들이 부엘사바에서 사사가 되니라. 네, 관습을 따라서 그 아들들이 지도자가 됐습니다. 그런데 준비가 안된 거예요. 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 아버지만 못한 거죠. 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라. 사사가 되면 영적인 지도자가 될 뿐만 아니라 백성들의 삶을 재판해주는 재판관의 역할도 해야 되는데 뇌물을 받고 마음이 굽었다라고 되어 있습니다. 자, 이스라엘 모든 장로가 이제 백성의 장, 대표들이 모여서 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 자, 이제 항의하는 거예요. 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 자, 이게 참음좀 가슴 아픈 일인데요. 이스라엘의 민족의 지도자, 영적인 지도자로 활약을 했지만 사모엘이 어, 그 자신의 자녀들에게는 소홀했다. 신앙교육에게는 소홀했다는 것을 보여주는 대목이죠. 그래서 음, 자녀들이 가정사역에는 실패했다. 어, 성경에 이렇게 흠 없는 사람들이 없어요. 다 기록된 사람들이 흠이 없는데 아, 흠이 다 많죠. <웃음> 아, 아무리 뭐 다윗이라 할지라도 흠이 많죠. 그런데 성경에 정말 흠 없는 사람을 찾아볼 수 있을까? 아, 뭐 요셉 정도가 그래도 예, 흠이 없었다. 근데 사무엘이 참 아, 흠이 없을 뻔했는데 자녀 교육이 실패한 거죠. 사무엘도 민족의 지도자였지만은 자녀 교육이 실패했다. 이 점이 참 어, 오게 티입니다. 자, 
그런데 그 이유를 우리가 살펴볼 수 있어요. 왜 사무엘은 그렇게 충만하고 어려서부터 하나님의 음성을 들었는데 그 아들들은 엉망이 되었을까? 한번 보겠습니다. 7장으로 가볼까요? 그 전장이에요. 들어가 볼게요. 사무엘이 사는 날 동안에 이스라엘을 다스렸으되 해마다 베델과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸고 자 보세요. 자 라마가 본거지이고 길갈 우리 그 여리고성 앞에서 돌 굴려낸데 아시죠? 길갈 여기까지 보니까 통로가 거의 뭐한 30마일 40마일 되는 것 같아요. 자 꼬불꼬불하니까 직선거리가 아니라 자 그리고 또 베델로 돌아오고 미즈바로 돌아오고 이런 순의 그 부흥강사가 되어서 어, 나라를 다스렸다는 거예요. 근데 문제가 여기 있습니다. 라마로 집으로 돌아왔는데 이는 거기에 자기 집이 있음이라 거기서도 이스라엘을 다스렸으며 또 거기에 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라 하는 것이 단서죠. 자 보면은 이런 어, 순의 사역을 하면서 가정이 있었는데 가정에 와서도 또 사역이 이어졌다. 그리고 어, 거기서도 이스라엘을 다스렸고 또 거기에서 여호와를 위하여 재단을 쌓았다. 그러니까 어, 신명기 말씀처럼 가정을 돌볼 시간 또 자녀에게 신앙을 상속할 시간이 절대적으로 부족했다라는 것을 유추해 볼수 있는 제목이죠. 여러분 이게 참 놀라운 거는요. 가정이요. 내가 열심히 신앙생활한다고 가족이 예수 믿지 않는다는 거예요. 이게 참내 뱃속에서 물론 남자는 아니죠. 내 뱃속에서 나온 자녀들조차도요. 어, 내가 신앙생활 열심히 한다고 자동적으로 자녀들이 신앙을 갖게 되느냐? 아니라는 거예요. 신명기의 말씀처럼 반드시 어린 자녀들은 앉혀놓고 말씀을 가르쳐야 합니다. 예, 토론할 필요 없어요. 어렸을 때는 말씀을 주입해야 돼요. 예, 말씀을 가르치고요. 그 다음부터 자녀들이 지각이 생기기 시작할 때부터는요. 묻고 답하고를 해야 됩니다. 그래서 어, 가정예배가 이게 힘들잖아요. 예배를 인도한다는 생각을 하니까 힘든 거예요. 가정예배는 제일 먼저 신앙에 대한 어, 대화의 창고가 되면 족합니다. 그러니까 여러분이 어, 어머니들이 뭐 아버지들이 잘안 하니까 내가 가정예배를 어떻게 해요? 아니 할수 있습니다. 오늘 너는 어, 어떻게 지냈니? 오늘 너는 뭐 우리 그 성경 한 장을 그냥 간단하게 읽어도 되고요. 그럼 뭐 말씀이 된 질문 없니? 너는 요즘에 기도 제목 없니? 뭐 이런 식으로라도 우리가 대화가 이어지고 영적인 대화가 이어지고요. 어, 그렇게 신앙이 전수가 돼야 되는 건데 나만 열심히 교회 가서 기도하고 나만 열심히 교회 가서 봉사한다고 자녀들이 자동으로 신앙을 갖게 되느냐 아니라는 거죠. 오늘 전혀 가정이 신경을 못 쓰지 못했어요. 사무엘과 사무엘뿐이 아니죠. 우리 신앙의 상속을 실패하는 많은 가족의 공통점이에요. 자녀들과 시간을 많이 보내지 못하고 아까 말씀드린 유, 유명하고 위대한 사역을 한 우리 한국의 1세대 목사님들의 가정이 많이 망가지는 이유 자녀들이 서지 못하고 그런 이유들 예, 가정과 보낼 시간이 태부족이었다는 거예요. 아, 제가 미국 교회 스텝으로 있으면서 5년간 있으면서 감동했던 부분이요. 이런 부분이에요. 음, 제가 교회에 8시쯤 남아서 사무실에서 일을 하고 있었는데 
담임 어, 목사님이 들어오셨어요. 미국 목사님이죠. 그런데 저를 보고 Daniel, what are you doing? 그래, 그런 거예요. 저는 마음속으로 어, 이런 모습을 내가 들키면 예, 의도한 건 아니지만 들키면 칭찬받겠지. 너는 교회를 이렇게 열심히 하니 했는데 아닌 거예요. 오히려 눈이 동그래지면 정색하시면서 Daniel, what are you doing now? 그러신 거예요. 너 지금 교회에서 뭐 하는 거야? 그래서 어뭐좀 교회를 좀 하고 있었다고 말씀을 드렸더니 네가 지금 여기 있으면 네 아내는 지금 그 아이들을 돌보느라고 힘들 거 아니니 그리고 네 아이들은 어떻게 하니 아이들을 돌봐야 되지 않니 하는 말씀을 하시는데 망치로 땅 얻어맞은 느낌이었어요. 아 이게 가치를 어디다 두느냐 예. 우리 한국 문화에서는 뭔가 교회에 있고 뭐 사역을 하고 그런 믿음이 좋다 또 이게 하나님의 일에 열심이다 충성되다 참 좋은 일이다 라고 되어 있는데요 이게 결코 건강하지 않다는 거예요 예수님은 내가 너에게 주는 멍에만 지라고 했습니다 사람들이 너에게 준 멍에를 지라고 하지 않았어요 우리가 왜 멍에를 지고 힘들어하냐면요 필요 이상의 멍에를 내가 지고 그리고 그 짐으로 나를 짓누르고 혹은 가정을 짓누르는 경우들이 많다는 거예요. 그런데 미국의 신앙의 어떤 분위기는요. 가정을 굉장히 중요하게 생각해요. 이게 뭐 하나님 빼고 가정을 중요하게 생각한다는 게 아니라 하나님 안에서 가정을 중요하게 생각하고 거기 시간을 투자하는 거예요. 그러니까 자녀들과 퀄러티 타임만 보내는 게 아니라 퀀터티 타임을 보내요. 그러니까 질적으로 좋은 시간. 뭐 예를 들면 자녀들과 뭐 맨날 뭐 놀러 가고 영화 보고 이거는 퀀터티 타임이죠. 시간을 많이 보내는 거죠. 그런데 퀄러티 타임. 진짜 좋은 시간은 뭐냐면 함께 신앙의 대화를 나누는 시간. 자, 이 퀄러티 타임도 중요한데요. 이런 시간이 퀀터티가 필요하다는 거예요. 어떤 양이 필요하다는 거예요. 아, 제가 이번에 이제 아내가 한국 나가 있으면서 어, 큰 아들과 대화하는 시간이 길어졌어요. 함께 밥을 먹고 하루를 보내고 또 휴가 기간 이번에 연휴 기간을 지나면서 느낀 게 뭐냐면 아 이렇게 많은 대화거리가 있었네. 그리고 이렇게 많은 어, 삶에 대한 생각들이 있었네. 하고 너무 감사했습니다. 이런 시간을 통해서 그런 대화를 나눌 수 있었다는 것. 꼬맹이 둘과 함께 재밌는 시간을 보내고 또 대화할 수 있다는 것. 어제는 어, 마당에 텐트를 치고 또 거기서 물풍선 놀이를 하고 또 밤에는 함께 마루에 누워서 영화를 보고 또 잠이 들었어요. 자, 어, 이런 시간들이 굉장히 필요했다라는 것을 그때마다 느끼는 거예요. 뭐 기도한다고 그러는데 제가 이런 불평을 진짜 들었거든요. 진짜 어느 노 권사님을 오래된 이야기면 노 권사님께 아, 며느리가 교회 가서 사는데 또 기도 많이 한다고 하는데 집에서 밥을 안 한다. 그러니까 어 이게 정말 쿵 하는 이야기거든요. 이게 믿음이 좋다 하고 기도 많이 하고 하는데 가정을 돌보지 않는다면 이건 정말 위기가 아닐 수 없다. 특히 우리 자녀들에게 신앙의 대화를 하지 않는다면 이것은 정말 다음 세대의 손해고 위기다. 오늘 사무엘이 이런 사역을 열심히 했지만 모든 곳에서 순회 사역을 하고 집으로도 돌아왔지만 집에서조차 또 이스라엘을 다스렸다. 집에서조차도 사역하고 집에서조차도 
어, 심판관하고요. 동네 심판관. 또 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 그런데 결과는 결국 다음 세대로 믿음이 이어지지 않더라. 그리고 백성들이 컴플레인하고 이제는 왕을 세워달라고 당신은 늙었고 당신의 자녀들은 자격이 안 되니 본이 안 되니 왕을 세워주십시오. 세속적인 방법으로 세상이 간다라는 것을 보면서 저와 여러분이 우리 잘 거울로 삼았으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 여러분은 어, 가족을 위해서는 얼마나 시간을 보내셨나요? 자녀들과는 얼마나 대화를 하셨나요? 그러면 그 대화는 어떤 내용의 대화인가요? 오늘 이것을 점검해보고 우리가 하나님 앞에 정말 롱런하면서 쓰임받는 그런 가정들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 한국 사역의 특징은요. 반짝 뜨는 목회자들이 많이 나와요. 그리고 그 잠시 잠깐으로 사라집니다. 그 많은 이유가 가정이 파괴돼요. 부부관계가 파괴되고 가정이 파괴되고 그런데 미국 교회의 특징은요. 어, 그렇게 막 어, 일찍 뜨는 목회자들이 많지 않아요. 언제쯤 뜨시냐면요. 40대 여기서 뜨시단 뜨신다는 말을 해서 죄송합니다. 알려지고 이제 영향력을 미치는 아주 황금 같은 시기가 주로 50대, 60대에 나타나요. 그런데 오래 준비된 거죠. 그런데 자녀들에서 더 좋은 믿음의 목회자들이 더 좋은 제자들이 많이 만들어지는 경우들이 많습니다. 이게 어떻게 보면 좀 차이예요. 어, 저는 후자가 되기를 원합니다. 어, 우리 사랑하는 우리 가정들 이렇게 후자 쪽이 되면 어떨까요? 느에미아가 성벽 쌓기 프로젝트를 하면서 백성들이 어, 가정을 가까이 두고 캠프에서 가정에서 힘을 얻고 또 나아가서 성 쌓는 일을 어, 하도록 그런 전략을 갖습니다. 가정에서부터 힘이 나오는 거예요. 모든 사역의 힘이 가정에서부터 나오는 거고요. 가정이 무너지면 사역도 무너지게 돼 있습니다. 여러분 유명한 목사님, 제가 아는 목사님, 여러분도 아는 목사님이 미국에 오는 스케줄이 캔슬됐어요. 왜냐하면 아드님이 뜻하지 않은 예 어려움이 생겨서요. 그래서 그몇 수개월 전부터 예정된 집회를 취소하시더라고요. 예 그렇습니다. 가정이 무너지면 사역도 무너지는 거고요. 가정이 든든하면요. 사역도 든든하게 될 줄로 믿습니다. 여러분 저와 여러분의 가정이 모두 이런 축복 속에 하나님의 일을 주님 오실 때까지 끊어지지 않고 가면 갈수록 더 아름답고 풍성하게 감당하시는 우리 귀한 가정들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분의 자녀들이 저와 여러분의 믿음보다 더 깊고 더 크고 아름다운 믿음의 사람들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.